0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai falar sobre direitos reais sobre coisa alheia. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Pois bem, a nossa caminhada em direitos reais, nós já trabalhamos com propriedade, com posse e no podcast de hoje nós vamos nos ocupar dos chamados direitos reais sobre coisa alheia, né? Também chamado de jura in re aliena, jura in re aliena. É, Clóvis Bevilacqua, ele falava que as, os direitos reais sobre coisa alheia, eles constituem, né, ou se constituem pela desagregação de uma parcela do poder dominical, ou também pode recair sobre a utilidade das particularidades da coisa. Então, resumindo, para a gente poder entender o que se refere a direitos reais sobre coisa alheia, nada mais é do que um fato, uma parcela, um aspecto de domínio, perfeito, é, que em um momento ele é de titularidade de um proprietário, e aí temporariamente passa para titularidade de outro proprietário, de outra pessoa. Então, quando eu falo sobre direitos reais, sobre coisa alheia, estamos falando sobre situações, sobre fatos em que, em um primeiro momento, o domínio é de uma proprietária e, temporariamente, por, por um outro lapso de tempo, passa para o domínio de uma outra pessoa. Então, no nosso podcast de hoje, nós vamos trabalhar com vários direitos reais sobre coisa alheia. Vamos falar sobre superfície, servidão, usufruto, uso, habitação o direito do promitente comprador do imóvel, concessão de uso especial para fins de moradia. Nós temos os direitos reais de garantia, né? penhor, hipoteca, anticrese. É sobre isso que nós vamos falar nesse podcast e nos podcasts seguintes. Pois bem, o primeiro que nós vamos trabalhar, de, é, o primeiro direito reais de, de coisas alheias é o direito de superfície. Então, pelo direito de superfície, o titular do direito, ele confere a outro o direito de construir ou de plantar em terreno alheio. É basicamente isso. Direito real de superfície é o direito de construir ou de plantar em terreno alheio. É diferente tá, do simples arrendamento, porque configura um direito real sobre a coisa alheia. Aqui a gente está tá evocando o artigo 1225, tá? Então, se é direito real, recai todas aquelas características que são próprias dos direitos reais, né? São erga omnes. Nós já trabalhamos com direitos reais em podcasts anteriores, com direitos reais de superfície tá? e de servidão. Mas convém aqui trazer algumas observações Só para a gente colocar Todos os direitos reais de coisas alheias Em um único podcast Por isso que a gente está citando ele aqui Tá bom? E é bacana a gente falar que o direito real de superfície Ele se encontra em duas materialidades legislativas Ele está no Estatuto da Cidade E se encontra também no próprio Código Civil Então... Se nós temos duas leis distintas falando sobre o mesmo instituto, convém aqui trazer os tópicos que ligam o que é que se, se assemelha nos dois institutos. Né? Assim a gente consegue ganhar tempo e consegue compreender é, a matéria. A primeira característica né, do direito real de superfície, esse direito de construir ou de plantar em terreno alheio, tá bom? É, que é comum tanto no código civil como no estatuto da cidade é que você só fala de direito real de superfície quando você constitui mediante registro no cartório de imóveis então o primeiro requisito que é comum aos dois né é, tanto no estatuto da cidade como no código civil falar em superfície é que é o registro no cartório de imóveis no cartório de registros de imóveis Além disso, a concessão da superfície pode ser gratuita ou onerosa. O próprio código deixa essa observação. Nós podemos fazer, formalizar negócios gratuitos de superfície, é perfeito, ou negócios onerosos. É possível a forma, nesse sentido, é, é livre. Tá? Além disso, é, é possível que o direito de superfície possa ser transferido para terceiros. Tá? Esse direito de construir e de plantar, além de ser, na sua forma do negócio jurídico, tanto gratuito ou onerosa, também é possível ser transferido para terceiros. Um quarto tópico que é comum às duas materialidades legislativas é que, em caso de alienação, né, em caso de venda do imóvel ou do direito de superfície, que é possível você também formalizar a venda do direito de superfície, é, o, do, o detentor da superfície, né? quem tem um domínio da superfície ou o proprietário, ele tem o direito de preferência. Então, esse direito de preferência ele é um instituto que é uma característica do direito de, de preferência. Tá? Agora, nós temos diferenças. Além dessas quatro coisas, esses quatro tópicos que ligam o direito de superfície, nós temos também algumas, alguns distanciamentos. Tá bom e as principais diferenças que o Código Civil tem para o Estatuto da Cidade é o primeiro então a primeira né no Estatuto da Cidade o direito de superfície ele pode ser fixado por prazo indeterminado nós já vimos em momentos anteriores é, e aqui eu deixo essa ressalva que pelo Código Civil é necessariamente ter é obrigatório é necessário ter um prazo para você formalizar um direito real de superfície. Inclusive, essa é a regra que nós vimos anteriormente no artigo 1369 do próprio Código Civil. Uma outra diferença é que no Estatuto da Cidade, o direito de superfície ele abrange o direito de utilização do solo, subsolo, espaço aéreo. Né? Só que no Código Civil, nós já vimos que o direito de superfície ele não autoriza obra no subsolo, tá? salvo, claro, tem essa observação se for inerente ao objeto da concessão. Então, significa dizer que no documento que você constitui ah, o direito de real de superfície, deve estar muito claro que a utilização do solo está abarcada. Então, olha que coisa interessante, nós temos o mesmo instituto previsto em duas, em, em duas legislações Diferentes. Nós temos alguns tópicos que são comuns aos mesmos, né? O registro do cartório, ser feito de forma gratuita ou onerosa, é, pode ser transferido a terceiros, direito de preferência, mas nós também temos diferenças, né? No Código Civil o prazo sempre é determinado, você não pode botar um prazo indeterminado, é, no Estatuto você já pode, você, no Código Civil, você, o direito de superfície, né? esse direito de você construir ou plantar em terreno alheio, ele só abarca a superfície, não abarca subsolos, salvo se houver uma manifestação diferente no documento e no Estatuto da Cidade, não. Uma última diferença que é importante a gente falar aqui é que no Estatuto da Cidade, a morte do superficiário Ele transmite o direito de superfície Aos seus herdeiros tá? E no código civil O assunto ele é omisso O legislador ele simplesmente é, Não abarcou A transferência tá? Aqui convém que Nós temos posicionamentos diferentes Da doutrina E aí eu vou passar o meu Mas é comum e é possível Você trabalhar com algum legislador Que trabalhe de maneira diferente se é direito, e é direito real, e nós podemos entender que esse direito se transmite. Então, embora o código seja omisso, nós podemos interpretar, integrar essa lacuna é, utilizando analogia, utilizando talvez analogia, o próprio Estatuto da Cidade, e se não, é, nós podemos trabalhar como, com... Se não quiser trabalhar com analogia, com os princípios fundamentais em matéria de direito privado, que pode se alimentar essa possibilidade de transferência do, do direito real de superfície, embora o legislador seja omisso quanto a isso, perfeito? Pois bem, o segundo direito real, sobre coisa alheia que nós vamos trabalhar, se a gente já sabe o que é superfície, nós já sabemos dessa maneira muito... Muito sucinta. Já trabalhamos em momentos anteriores. Se você já sabe que é o direito de construir ou de plantar em terreno alheio, o segundo é a segunda modalidade de direito sobre coisa alheia que nós vamos trabalhar são as servidões. Perfeito? E a servidão ela é um direito real sobre coisa imóvel, tá? Que impõe um ônus em proveito de um, uma outra coisa imóvel pertencente a dono diverso. Eu vou explicar. Em outras palavras, é um imóvel que acaba servindo para um propósito de outro imóvel. Tá? É, seria, por exemplo, um, um prédio. Tá? E aí eu citei a terminologia prédio porque o próprio legislador fala que o imóvel que suporta a servidão ele é denominado de prédio serviente, tá? Eu vou dar um exemplo claro. E o um outro imóvel em favor do qual se constitui, né? Se chama de prédio dominante. Então, numa relação de servidão, nós temos um prédio serviente e um prédio dominante, tá? Então, nós podemos trabalhar, por exemplo, com a servidão de passagem, né? É um prédio que está muito próximo de outro, mas você constitui um direito real de servidão, possibilitando a passagem, por exemplo, para de um imóvel para outro, né? Então, o direito real de servidão nada mais é do que um ônus que se institui em um imóvel, tá bom? É um imóvel que possui direitos, possui ônus em relação a outro imóvel. É isso que se refere o direito real de servidão. E é interessante porque as servidões, elas possui um conteúdo muito vasto, muito variado. Eu dei um exemplo aqui de servidão de passagem, porque é muito comum no, na prática a gente perceber esse tipo de constituição de direito real sobre coisa alheia, né? mas você pode abranger, por exemplo, a servidão de passagem, tem um tipo de servidão chamado de servidão de vista, As né? servidões de janelas, é, entre outras. Existem várias classificações tá? de servidão na doutrina, mas duas elas apresentam um, um relevante interesse prático, na verdade, né? que são as chamadas servidões contínuas e servidões descontínuas. As contínuas são as servidões que dispensam atos humanos tá? para que subsistam e sejam exercidas. tá? As descontínuas são aquelas que dependem para o exercício de um ato do dono ou do possuidor do prédio dominante, tá? para que se tenham vigente a de passagem. Então, por exemplo, se nós temos um prédio, um do lado do outro, e aí eu instituo para que, eu, é, que eu, no prédio B você possa ter uma passagem mais rápida, mais ligeira, direta, você pode instituir um direito real de passagem, sem a necessidade de ato humano nenhum, perfeito? E aí você tem uma detenção de domínio sobre direitos de coisa alheia do prédio B sobre, sobre determinada fração do prédio A. Então, se a gente for aplicar isso na prática, significa dizer, se você institui um direito real de servidão, tá, sobre uma servidão contínua, por exemplo, você não tem que ter nenhum ato humano as pessoas poderiam passar e transitar de maneira livre, tá? Do prédio B para o prédio A, do prédio B para a rua, ou do prédio B para uma outra localidade, porque você está instituído ou tem instituído ali um direito real sobre coisa alheia. Agora, esse direito real de servidão também poderia ser descontínua, ou seja, tem a necessidade de uma manifestação, de um ser humano, de uma pessoa, para abrir a cancela, fechar a cancela, abrir a porta, fechar a porta. Tá? Então, é, é muito comum esse direito real. Outra classificação importante também de servidão são chamadas chamados servidões aparentes e não aparentes. E aparentes são aquelas servidões que revelam sinais exteriores né, de sua existência, como, por exemplo, a servidão de passagem, que eu tenho dado exemplo, né, a exemplo. Você olha... E já de fora você já percebe que existe essa a servidão, tá? Já a, a, as não aparentes, elas, elas, elas não são percebidas a olho nu, né? Como, por exemplo, o direito é, de servidão de não construir acima de certa altura, então, imaginemos que nós temos dois imóveis, um do lado do outro, e aí você formaliza um direito real de servidão, impossibilitando que o outro imóvel ele construa um terceiro andar, um quarto andar, ou então estipule uma certa altura, porque você tem um direito de vista. Ali, o imóvel A é, ele quer ter uma, uma visão do horizonte, e aí formaliza um direito real de servidão para que o imóvel B não construa sobre determinada altura Isso é possível E esse direito De não construir sobre determinada altura Ele não é aparente né? Ele não se mostra, não é perceptível Ele é classificado como não aparente né? Então as certidões podem ser Tanto contínuas como descontínuas Com ato humano ou sem ato humano Perfeito, ou podem ser aparentes e não aparentes é... Não necessitam Não podem ser Perceptíveis a olho nu Tá? não aparentes ou são perceptíveis. Você olha e você já percebe que existe ali um direito real de servidão. Tá? É... E aqui cabe uma observação bastante importante, tá? porque as servidões que sejam a único tempo, aparentes e contínuas, olha que coisa importante eu vou falar, eles podem ser adquiridos por uso capião. Tá? Essa, inclusive, é a regra presente no artigo 1379, do Código Civil, tá? que fala assim, o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, tá? nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá la em seu nome no cartório de registros de imóveis, tá? valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Então, é, é importante a gente falar, porque se contínuo e aparente aqui, a gente consegue é, justificar o porquê de, de, de estar apresentando a classificação, né? Nós conseguimos adquirir uma servidão aparente contínua por intermédio de uso capião, desde que é aparente por 10 anos, né? E é, é importante agora, em outro tópico, a gente falar também que as servidões, elas se constituem, é, aliás, constituem-se, tá? Por atos entre vivos, né? Então... Duas pessoas presentes podem formalizar um negócio jurídico, né? trabalhando com servidão. Quem é aluno meu, nós passamos algumas atividades práticas né? para você perceber como é um documento de servidão formalizado no Cartório de Registro de Imóveis. Então, você pode fazer esse ato é, em vida ou pode fazer uma manifestação de última vontade. tá? Com a manifestação de vontade é um requisito de existência e validade de negócios jurídicos, é possível você fazer uma manifestação de última vontade registrada tá? no cartório de registro de imóveis. Inclusive, essa é a regra presente no artigo 1378. Né? É, ou ato de última vontade ou negócios entre vivos é possível você formalizar um direito real de servidão. Tá? É... Vamos falar um pouquinho sobre o exercício, né, das, das, das servidões. E a regra de exercício de servidão é a seguinte, inclusive está expresso no artigo 1385, tá? É, o dono ou possuidor do prédio dominante tá? é, não pode embaraçar o exercício legítimo da servidão, Perfeito? aqui a gente também pode ver no artigo 1383 é, isso porque a servidão, como é um direito real né, ele pode ser exercido a erga ominis, né, ou seja, contra qualquer pessoa que ocupe o um imóvel sem limite, Perfeito? então essa, essa é a regra prevista no exercício das servidões não, não, não é possível, pelo menos de regra é, que a outra parte embarace a utilização ou crie obstáculos na, na utilização, no domínio, no exercício do direito real sobre coisa alheia, né? no caso da servidão. Agora, tem uma regra também bem controvertida, me permita fazer sua observação, que está presente no artigo 1385, parágrafo 3º, né? porque ele autoriza, acaba autorizando que o dono do prédio dominante, olha que coisa, é, autoriza né, a expandir por necessidade, de cultura ou indústria, servidão, mediante indenização ao dono do prédio serviente. Então, aqui é interessante a gente pensar que se trata, né, de acordo com a própria doutrina, se a gente for para Venosa, Estouze, Pamplona, é... Maria Helena, Anderson Schreber, a gente percebe que a doutrina fala que é um caso de expropriação por interesse particular. Olha que coisa interessante. O próprio Silvio Rodrigues tem uma obra trabalhar só sobre isso. É, remotamente, claro, atende-se a um interesse social né no desenvolvimento da produção, mas convém aqui dizer que essa norma é bem polêmica, tá? Aqui é só uma observação. E quando é que se extingue né as servidões, tá? Para você extinguir uma servidão, é, segundo o código, é necessário o cancelamento do registro, do cartório de registro de imóveis, tá? É possível também a renúncia do titular da servidão. É possível a cessação tá, da, utilidade, da utilidade da servidão. Então, ela atendia uma finalidade específica e acabou a finalidade. Tá? E o código ainda, né, além desse cancelamento, além dessa renúncia, além dessa cessação de utilidade, essa finalização da finalidade da, da servidão, nós ainda temos, o Código cita, como causa extintiva, o chamado direito de resgate. Olha que coisa. Que na servidão, convém aqui dizer, ela não é compulsória, tá? Ela exige para esse resgate a concordância do dono do prédio dominante, né? É... Mas a gente pode expandir, além do que está no Código, porque... É... É possível você também extinguir a servidão pela união, por exemplo, dos prédios serviente dominante. Se você une em uma coisa só, você extingue a servidão. É, se você não utiliza por mais de 10 anos contínuo, isso inclusive é a regra do artigo 1389, inciso 3, você também extingue a servidão. Então, nós temos várias formas de você extinguir um direito real de servidão, perfeito? E, para terminar a servidão, só uma última observação, tá? Porque, além dessa servidão que é convencionada, claro, você tem um pacto, um negócio jurídico, um ato de última vontade, a gente já viu isso, mas nós temos também as chamadas servidões legais, tá? Que alguns ordenamentos jurídicos, eles, eles admitem que nada mais é do que um ONU que é imposto pela lei, tá? É, limitando o direito de propriedade, tá? Né? É... E aí, é interessante a gente falar que essa matéria específica, eu entendo que ela tem uma estrita ligação entre a conexão com a função social, tá? Do, de domínio, perfeito? Que aí vai remeter é, a nossa matéria a assuntos já vistos anteriormente, perfeito? No Código Civil, sobre do jeito que está estruturado hoje, isso não é possível, tá? É, só uma última observação. Vamos falar agora sobre usufruto. Nós já trabalhamos com servidão, nós já trabalhamos com superfície, e agora a gente vai falar sobre usufruto. É... O que é usufruto? É o direito de você desfrutar de um bem alheio, tá? Conservando-lhe, você conserva ele, é... a sua substância, mas você a utiliza. Né? Então, no uso fruto, o é, uso frutuário, ele temporariamente, é importante a gente falar, né? não é ad eterno, é temporário, ele pode usar e pode gozar da coisa, tá? Em outras palavras, é, o proprietário ele acaba se despindo né? da, da, das principais faculdades do domínio é, e por isso ele, ele acaba sendo chamado de nu proprietário, né? Então, ele, ele só mantém o direito de dispor da coisa né? e de exigir a conservação da sua substância. É basicamente isso. No uso fruto, portanto, a parte pode usar e pode gozar da coisa. Tá? É, quais são os objetos do uso fruto? Bora falar sobre isso. E aí eu evoco aqui dois artigos. O artigo 1390 e o artigo 1395. Porque o legislador, ele fala que tantos bens móveis como imóveis, né, é a regra do artigo 1390, podem ser é, objeto de usufruto, como também títulos de crédito, olha que coisa interessante, é a regra presente no artigo 1395, tá? Então, usufruto de créditos de ações de sociedades anônimas é, são práticas recorrentes, tá? É, convém falar isso, nas práticas... É, negociais. E quais são os direitos e quais são os deveres do uso frutuário? É importante a gente falar isso aqui, tá? É, dentre os principais direitos, vale destacar aqui a administração e a percepção dos frutos, né? É a é, regra, é, inclusive, presente no artigo 1394, tá? É... <coughs> e aí outro... Outra coisa importante, outro direito importante, é de realizar despesas na conservação da coisa, tá? É, cobrando, inclusive, do, do proprietário a importância despendida. A gente pode perceber isso, se eu for avançar aqui um pouquinho no código, no artigo 1404, no parágrafo 2. Agora, entre os deveres tá? do usufrutuário, é, tem alguns que se destacam. Vou falar aqui de três: o dever de conservar a substância da coisa, tá? o dever de dar ciência ao nu proprietário de qualquer lesão, ameaça produzida na posse da coisa tal, tá? em seus direitos. É esse dever de informação ele é obrigatório. E nós temos também o dever de arcar com as contribuições do seguro, se a coisa dada ao usufruto estiver segurada. Então, essa obrigatoriedade de arcar com as contribuições do seguro, de informação tá? e de conservar a coisa são obrigatórias. Né? Então a gente, a título de exemplo, né? para a gente pensar o uso fruto, é o sujeito que tem uma terra e aí cede a possibilidade do outro de estar tá colhendo os frutos, por exemplo, daquele pomar ou daquela, daquela plantação. Né? Você tem ali um, 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 um direito real que está fixando ali a possibilidade de, de uso e de gozo. Né? É um direito real sobre coisa alheia, você tem um proprietário, Tá? mas aí você está tirando alguns dos poderes de propriedade, né? por, exatamente por isso que nós falamos aqui, que esse, esse sujeito é chamado de nu proprietário, perfeito porque ele não tem a, o, nem o gozo, nem a, nem a utilização, porque quem o faz é uma outra pessoa. perfeito é, Vale destacar aqui, a gente já falou isso no início do podcast, que o, o usufruto ele é temporário, tá? é, pela, por sua própria natureza. Tá? Então, a lei, ela, ela determina a extinção pelo transcurso do tempo, tá? mas tem outras causas extintivas também, perfeito? Por exemplo, você pode colocar um termo, requisito de eficácia, né? um requisito acidental de negócio jurídico, então, você pode extinguir o usufruto quando advir, né? com, com o advento do termo final, da sua duração, você pode extinguir também o usufruto pela morte do usufrutuário, tá? Ou até eu consigo pensar aqui pela própria extinção da pessoa jurídica, né? Você pode colocar em favor o da, do usufruto em favor de uma pessoa, de uma PJ. E aí, se houver a extinção de uma pessoa jurídica, você ext extingue a, essa possibilidade de uso e gozo, né? Essa possibilidade de usufruto, perfeito? É... Agora, note, aqui é só e tão somente só a título de observação, perfeito? Porque, embora temporário, o uso fruto, aqui é um, cabe, cabe aqui uma exceção, ele pode ser vitalício, tá? Porque o uso fruto vitalício, ele destina-se a perdurar por toda a vida do uso frutuário, é vitalício, tá? Tem um termo inicial e finaliza com a morte do indivíduo. Tá? Não é eterno. Eu gosto sempre de botar essa observação. É vitalício, não é eterno. E essa exceção está prevista no artigo 1411 do Código Civil, tá? que permite que a morte do usufrutuário não extingua o usufruto. Se houver dois ou mais usufrutuários, tem essa exceção, tá? cabendo o que do morto por expressa disposição, então tem que estar expressa, tá? das partes ao sobrevivente. É... uma outra observação que nós temos aqui em relação ao usufruto não é um instituto muito muito muito, muito ampla que assim como a servidão usufruto, claro ele é um negócio jurídico então é... a sua fonte ele é sempre convencional tá? mas existe também o chamado usufruto legal que decorre da própria lei, tá? Então, aqui, a gente pode trabalhar aqui com alguns exemplos. Os pais, eles têm o usufruto legal sobre os bens do filho, né? A depender da capacidade, se o filho for considerado absolutamente incapaz, você tem aqui instituído, tá? O próprio código prevê isso, implicitamente, o um usufruto legal. Porque nesse poder de representação, os pais, eles, eles têm o usufruto legal dos filhos, Perfeito? E aí vale o imperativo de conservação da coisa. Né? E aí nós finalizamos aqui o nosso podcast. Né? Trabalhamos com superfície. Trabalhamos com usufruto. Trabalhamos com servidão. Essa é só a primeira parte. No que se refere a direitos reais de coisas alheias. E aí nos próximos encontros a gente vai trabalhando com os demais. Tá? É, concessão de uso habitação, direito real de laje, nós vamos trabalhar com diversos outros institutos. Aí eu finalizo aqui esse, essa primeira parte, é, quero agradecer a você pela oportunidade de estar tá ministrando esse conteúdo de direitos reais, qualquer dúvida me procure nas redes sociais, um fortíssimo abraço, Deus abençoe, tamo junto.